0: 传十章，四治国平天下。三，经文康告曰：“唯命不与常，道善则得之，不善则失之矣。”楚书曰：“楚国无以为保，为善以为保。就范曰：“王人无以为保，人亲以为保。秦氏曰。若有一个臣，断断兮，无他计，其心修修焉，其如有容焉。人之有计，若己有之；人之厌胜，其心好之，不是若自其口出，其实能容之，以能保我子孙黎民，上亦有利哉？人之有计，貌己以物之。人之厌胜而为之，必不通；食不能容，礼不能保我子孙黎民，亦曰待哉？张治为命，才是真生命。天子之国运即江山民命，君能贤明，则天命继续；不圣民，则失去江山。自然天地万物，非人类私有。心存德者有，失德者无。故德是宝，有德指忠诚、善良、宽厚。君子有德，故能长久。一片公心为苍生，小人以个人利益至上，漠视他人大众。弃道德而恃有形前为命，则不长久。人生任何东西可失，唯有仁义道德不能失。唯有大德，始能万古永流传。德大才是水身之宝，身外之财是暂时且会消失无一的。康告曰：“唯命不与常，道善则得之，不善则失之矣。”《众论》第十章的内容要义，不外讲述三个治国平天下的原则：一、选举之道；二、人事管理；三、治财之道。要治国平天下。首先要求的是邪举之道，这、就是内圣。今天把道普传天下，救度众生。首先必须本身要很坚强，必须要有邪举之道。第二种方式是如何跟所有的道亲接近，用什么方法？态度才能够人我融为一体，共同负起上天所赋给我们的责任。以这个角度来探讨，《康告曰：“唯命不与常，道善则得之，不善则失之矣。”一为是只有，二命指的天命。三余是与助词，是不与常不常，只有天命不常，唯命不与常。由这里了解天命得之不易，天命保之不易，唯命不与常。求得到道，并不是永远在你身上，不是求得到就算了。就没有事，以为得到就成道，没有那么容易。古时候要得到，必须先行三千功、八百果圆满，才能得到，现时三期末节，上天降道，先得后修，所以求了道之后，要学道。来佛堂听道理，一方面学，一方面修，明其明德之后，就要行道、度人，也就是清明，这样内圣外公双修，才能得到天命，根保有天命。因为天命不是固定不变的，东海。海滨在一座古老的寺庙里，有一尊菩萨端坐在大雄宝殿内，法相庄严，令人肃然起敬。由于菩萨有求必应，因此专程前来祈祷的人非常多。有一天，一早来了个流浪汉，他好奇地看着许多的人。在祈求，心想，大雄宝殿内的菩萨每天要应付芸芸众生那么多的要求，怎么受得了？流浪汉觉得于心不忍，他暗自希望能为菩萨分担。就在流浪汉向菩萨表明这份心愿时，他意外地听到上天传下来的声音。好啊，我们轮流一下，你上去做做看吧。但是不论你看到什么，听到什么，都不可以说一句话。流浪汉觉得这个要求很简单，于是菩萨下来，流浪汉上去做，像菩萨般端坐，慈悲的俯瞰众生。奇妙的是。此时，流浪汉仿佛是尊佛，所以来膜拜的教徒虔诚依旧。流浪汉也依照先前的约定，静默不语，聆听信徒们的心声。来往的人潮络绎不绝，他们的祈求有合理的，有不合理的，千奇百怪，不一而足。但无论如何。流浪汉都强忍下来，而没有说话，因为他必须信守与菩萨的承诺。快中午时，来了一位富商。当富商祈祷完后，竟然忘记手边的钱，便离去。流浪汉看在眼里，急着想叫这位富商回来，但是他憋着没有说。接着来了一位三餐不继的穷人。穷人祈祷菩萨能帮助他度过生活的难关。正当穷人要离开时，忽然发现先前那位富商留下的袋子，一打开，里面全是钱。穷人高兴的连声说：“菩萨真灵，有求必应。”便万分感谢的离去。端坐在神坛上，便身为菩萨的流浪汉看在眼里，很想告诉穷人那不是你的，但是因为与菩萨约定在先，流浪汉仍然憋着不能说。接下来有一位要出海远行的渔夫到来，他是来祈求菩萨保佑他平安。正当要离去时，富商冲进来。抓住年轻渔夫的衣襟，要年轻人还钱。渔夫觉得莫名其妙，两人便吵了起来。这个时候，端坐在神坛上变身为菩萨的流浪汉，终于忍不住，就开口说话，排解纠纷。既然事情清楚了，富商便去找冒牌菩萨所形容的穷人。而渔夫则匆匆离去，生怕搭不上船。此时，化身为流浪汉的菩萨出现，对着神坛说：“你下来吧，现在你成佛的机缘还未到。”流浪汉说：“我把真相说出来，主持公道，难道不对吗？”菩萨说：“你可知道？”那位富商并不缺钱，他那袋钱不过用来嫖妓，可是对那穷人却是可以挽回一家大小生计。最可怜的是那位渔夫，如果富商一直纠缠下去，延误了他出海的时间，他还能保住一条命。而现在，他所搭乘的船正沉入海中。从以上的故事中透露，在现实生活中，我们常自认为怎么样才是最好的，但事与愿违，使我们亦不能平。我们必须相信，目前我们所拥有的是最好的安排，这样我们才能在圣经中感恩，不论顺境逆境。都是对我们最好的安排。若能如此，才能在顺境中感恩惜福，在逆境中依旧法喜充满，认真的活在当下。天命不常常保持在一个人身上，天命是谨慎小心替天办事的。如果失了的天命，就一转。举个例子，人生最重要的关键就在临终的那一念。为求道者，临终那一念是不能得到清净正。过去历代的所有善知识、真修者、大禅师，他们一生的力量都在救度世人，都在讲经说法、行善、慈悲。他们亦在求得临终意念的清、净、正，因为这一个时刻就是上升跟下坠的关键。善得之临终那一念，可以得到清、净、正。以前那么多的修持者苦行真，那么多的大禅师、大法师。他们一生奉献自己，牺牲自己，如何去救世度人，就是得这一念，不容易。前辈曾说，凡人临终的一念，不可能清、净、正，因为他没有得到。凡人结束人间的时候，就是宣布这一个人结束。就等于一家公司宣布结束营业，请问债主会不会来？结束的时候，债主冤念全部会产生，所以会非常的恐惧，甚至会喃喃自语：“哎呀，我欠你的还没有还完吗？怎么来找我？怎么猪在咬我，牛在拉我？”谁在拉他？业力在拉他，在着他的我执、我向人存在。哎呀，我还有多少家的公司？我还有娇妻美妾，我还有亲爱的子孙，还有多少银行的存款？再加上张人的哭声，正好跟他呼应。他们一直哭，我走不了。所以去了再回来，他也哭，死生都在哭，这样就产生了不能静、不能清、不能正，产生了人间的业力，从此牵缠跟人间没有断掉，就种下了他必须要再来的一个因，因为要再来，所以很恐惧。我们有求道、修道、行道，临终的那一念：天恩师德、老母慈悲、祖师的宏慈、师尊师母的大德，马上显景。哦，我要回去了。天女散花，这么美好的情景，老母娘、诸天仙佛把天堂的景象马上显现出来。天堂的显现，仙佛的接引，去掉了凡间一切的杂念，所以他临终的一念清、静、正，让他全身柔软柔绵的，很慈祥的睡着了。所以，唯命不与常，道善者得之，不善者失之。伟大的天命，你要得到它不容易。要保有它更难。有关命的说法，“唯命不与常，道善则得之，不善则失之矣”，是指天命无定性，常随人之善恶而有所变更。所谓“造命者天，立命者人”，人之有大善和大恶，都会改变个人命运的。孔子说：“天灾地妖，所以敬人主者也；物梦真怪，所以敬人臣者也。灾妖不胜善政，物梦不胜善行。”有关命的说法，在《世书》《论语中》中不下有十余处之多，但其意义不尽相同。在此所谓之为命不与常，便是指个人之命，是根据人之善恶而随时有所改变的命。在此有则故事，昔有母子俩相依为命，子上年幼，早出晚归去学校接受私塾老师的启蒙教学，其中有。同班同学数人，放学回家时，必要绕过一条河湾回家，既费事又费力。唯独那一位幼童，每次在河道中，必有一位老翁为之背负而过，因此他总是能提前返家。其母觉得奇怪，有天。他叫儿子问问那位好心的老人，到底所谓何来？老人告诉他说：“因为你的命，未来是，一位状元郎。我是当地土地公，必要为您服务。”小二听了，原来如此，就把详情告诉了他的母亲。哪想到这位母亲一时兴起，想起了以前种种的与人恩怨，觉得某人有欺侮过他，某人也刻薄过他，于是随手拿着筷子，一面诉说，一面敲着灶上锅子。等我儿子做了状元，必要报仇雪恨。第二天，老人告诉了小儿。以后不再背你了，说是未来状元之命已被其母办错而取消了，这就所谓唯命不与常。楚书曰：“楚国无以为宝，为善以为宝。”楚书，上楚大夫孙禹说：“楚国没有什么可以当做宝贝。”而以善人当作宝贝。他说：“楚国无以为宝，在楚昭王时有三宝，有金山之王、玉章之木、南海之珠。因为楚国在长江下游，土地肥美，物质丰富，是鱼米之乡，物质享受太富有。但楚国的大夫却很强调楚国无以为宝。”楚国这些物质都不是宝，为善以为宝，只有善，只有修道行道最珍贵，为善为宝。太上曰：欲修天仙者，须行一千三百善；地仙者三百善。楚书：楚国无以为宝，为善以为宝。有谓。万般带不去，唯有夜水深。出来有金银财宝何用？虚有明大师，蜀姓王，未出家前在杭州当管理税务官，因住在江边，天天见无数的活鱼被捕杀，心有所不忍，于是把每月薪资买鱼放生。时日一久，因薪资有限。但被捕杀的活鱼无限，于是他动用了国库的钱买鱼傍身。有次上级调查库银，他因无法归垫，被判死刑。临行，当大刀挥向他的头上时，刀竟断成三截。监斩官马上呈报前穆王，逐射他的罪。并恢复官职，但他已看破事情幻灭，就出家为僧后成道。这位就是净土中的第六代祖师。就范曰：“王人无以为报，人亲以为报。”就范是晋文公重耳的母亲母舅，晋文公的父亲。晋献公宠爱着他的另一位爱妾骊姬，对待他的母亲就没有那么疼爱，所以哥哥被父亲害死。他的舅父保护晋文公逃走，逃亡在外十二年，受尽了一切的痛苦，因为好像国破家亡，所以他自称亡人。等到父亲晋献公死了。他才回京，恢复了地位。之后，舅父告诉他：“亡人无以为宝，你是亡人，流亡国外十二年，今已回来，不能骄傲。你一定要很谨慎小心。你是亡人，你流浪国外，不能以皇帝的儿子而自以为了不起，要以人亲为宝，仁德。”亲爱众生为宝贵。现在修道是看纯心在哪里，纯心在名身地位就失去了修道的意义，在道场上才有机会互相成全，来理解才能渐渐得到觉醒。不好的地方当做考验，好的地方要发扬。存者改之，无者加勉。所谓道在失传，修在己。看到别人，想到自己；，修到世界环境中来成全自己。所以，舅父对着自己的子儿说：“王人无以为报，人亲以为报，以双亲在疼惜子女的心来尊敬双亲，以此为报。”